1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Виват История», у микрофона Александра Ромашова. И в студии авторы и программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги о хороших людях.
0: Это правда, дорогие друзья, книжки очень достойные. Играйте и выигрывайте.
1: Ну а тема сегодняшней программы интернационалисты времен гражданской войны. Поясни, пожалуйста, сам.
0: А, дорогие друзья, ну, наша гражданская война это большая трагедия для любого народа. Но, скажем так, в, в эту трагедию нашего народа в смутное время 1918-20-х годов вмешивались иностранцы, ну, это интервенция так называемая. А также еще, особенно в Красной Армии, было много подразделений национальных. Вот. Саша, какие ты знаешь интернациональные подразделения Красной Армии, о которых с ума сходили в советское время?
1: Слушай, ну мне только латышские стрелки Ну, конечно, латышские Больше, стрелки, наверное, да.
0: Вот, а про других мы поговорим, о ком забывают и прочее. Дорогие друзья, всех тут не перебреешь, не надо мне потом э, писать и не говорить, да, а почему вы не поговорили о румынах там, да? Ну, потому что время у нас не резиновая передача, и мы поговорим о главных моментах, опираясь на них, дорогие друзья, вы сами сделаете вывод о гражданской войне и о том, как все это происходило. Характерной чертой Красной армии первых месяцев после победы Великой Октябрьской революции и начала гражданской войны был чрезвычайно высокий процент в ее составе интернациональных элементов. Вот, я уже это говорил, еще расскажу, как бы ко мне там после этого опять-таки начнут писать разные вещи. Я уверен, дорогие друзья, что Октябрьская революция носила антирусский характер. Да, ну и многонациональность нашей страны и ситуация в мире подталкивала то, что в нее вмешивались различные товарищи. А Троцкий. Организатор нашей Красной Армии подошел к этому вопросу в период союза с немцами со свойственным смелостью и беспринципностью. До первых призывов Красную Армию летом 18 года формирование интернациональных частей шло очень быстро. А Если перечислить к интернационалистам сформированные латышские и
1: польские части... А разве латышские и польские части не подходят под интернационалистов? Саша,
0: проблема в том, что они были гражданами нашей страны. Поэтому интернационалисты – это в первую очередь извне. Испанцы. Нет, голубая дивизия испанская была под нашим городом, но не в 2018 году, попозже. да, попозже, через 23 года. Это уже другая история, мы, возможно, об этом тоже поговорим. Хотя тут меня обвиняют, что я вместо пионеров рассказал что-то другое в передаче, да? какие-то другие организации. Ну, я могу сказать, дорогие друзья, я сам устанавливаю, слава богу, какие передачи, в какое время делать и о чем. Ну, ладно, давайте вернемся к нашим интернационалистам. Около половины состава РККА в 18 году были не русские части. Вот давайте скажем так. Я думаю, это лучшее название, да, потому что на гражданине непонятно. А она была крайне пестрой и подбиралась далеко не по признаку идейного какую-то, да. Ну да, Саша, давайте начнем с латышских стрелков. Потому что они, наверное, самые известные, у нас есть улицы латышских стрелков, даже в Риге, правда, музей латышских стрелков убрали, и теперь там музей оккупации, да, но памятник латышским стрелкам там еще находится. Как там? «Победившие врага, вошедшие века, народам всем близки». Саша? Латышские стрелки. Латышские стрелки, да. Что надо знать о латышских стрелках? Что во время Первой мировой войны, то есть еще до революции, руководство нашей страны стало формировать интернациональные, какие-то национальные воинские подразделения. Ну, какие? Половина Латвии была оккупирована немцами, вот поэтому, конечно, появляются латышские стрелки. Дальше в Армении произошел геноцид, понятно, что появляются армянские части. Дальше Чехов, Словаков, Чехия и Словакия попадают вместе с Бравым Салатом Швейком в плен. Да, что-то формируется из них. Если попадают в плен западенцы, представители западной Украины, называем их гайдамаками, делаем так, что у них был оселедец, шапка такая знаменитая да, и прочее. Ну, по разным причинам они формировались. Чехия и Словакия как будущее формирование независимой чешской чешского государства, потому что непонятно было, монархия это будет, республика, да, но сугубо уважающую нашу страну. А также с армянами возможно, да, и понятно, что если мы собираемся присоединять, хотя это была ошибка, да, Галицию так называемую, то, наверное, куринизм, наверное, там и появились. Поэтому, да, действительно, латыши воевали очень неплохо, даже сумели отличиться, потому что они были дисциплинированы против немцев, да, почему-то тогда они немцев ненавидели, а с русскими воевали в бок в бок. Ну, будете там, где там в Цесисе или где-то там памятник латышским стрелкам есть. И мы, если посмотрим на этого бравого латыша, который там изображен, только почему-то он уйдет не в сторону наступления Курляндии, а идет в сторону России там, но это не важно. Он надет в русскую форму, форму. Да, практически ничего его не выдает, да, кроме, видимо, патриотического взгляда его глаз, да, его национальную принадлежность к латышам, латвийским стрелкам. Так или иначе, началась революция, и многие латышские стрелки поддержали большевиков. Что было понятно? 13 апреля 1918 года латышские полки были сведены в латышскую советскую дивизию. Стрелковую, конечно. То есть это, дорогие друзья, стало первой регулярной воинским подразделением Красной Армии. И это не случайно. Еще раз. Не Петроградский полк, не Московский, не какой-то еще, а именно латышские стрелки первая стрелковая дивизия Советской Латвии и Советской армии. Во время гражданской войны она называлась по-разному. Нет, предлагательно латышские было, но цифры были разные. Первая. Потом 53-я дивизия, ну и так далее и тому подобное.
1: Сергей, а сколько вообще было латышей, которые поддержали гражданскую войну коммунистов?
0: Во время гражданской войны, Саша, понятно, что латыши были разные, и белые латыши были, но мы об этом еще тоже сегодня поговорим. Но в латышской дивизии было 20 тысяч настоящих латышей. Это очень много. Потому что, дорогие друзья, ну, смотрите. 20 20 тысяч мужчин от 20 до 35-40 лет. Сколько всего там в Алтышии было? Всего 900 тысяч в то время, да? Ну, примерно. Это очень большой процент. Ну, и, дорогие друзья, давайте так. Мы еще поговорим о других, да? Но просто имеем 20 тысяч. А сколько было всего у Деникина в лучшее время, когда он наступал с юга России на Москву? Ну, скажем так, боевых частей было 100 тысяч человек. Да. То есть, латышей было 1,5 от Деникина. Да? То есть, это очень много. Ну и если мы говорим про латышских стрелков, то многие командиры, младшие и старшие, или просто рядовые бойцы латышских стрелковых полков смогли достигнуть руководящих постов в Красной Армии и в политике. Я не знаю, там, если мы выберем только ВЧК, дорогие друзья, да, вот это Петерс, первый заместитель Дзержинского. Если Дзержинского была должность полностью ВЧК, да, как бы Петерс занимался репрессиями как раз политическими разными, да. Я не знаю, там, Лацис. Лацис – это был руководителем ВЧК города Киева, и он так жестко. С украинцами поступал, что в 20-е годы самых дурных, лютых и кусаемых собак называли лацисами там. Вот Что тоже об этом говорит Вацетис, да, руководитель всей РКК. А Берзин – это первый директор Треста Дальстрой. Что такое ГУЛАГ, я думаю, мы прекрасно понимаем. Ну и вообще первым начальником ГУЛАГа был тоже латыш по фамилии Эйхманис. Да, у нас он Эйхман, но это немножко не так. А, Стуцко, господи, дорогие друзья, очень много было разных латышей у руководства. Давайте я сразу уберу вопрос, который, Саша, вижу у тебя в глазах. Разговор о том, что Латышей обвиняют, что в 1940 году мы к ним пришли, вторглись и насильно заставили их строить социализм, это может быть и правда. С другой стороны, надо сказать, что туда пришли те, кто пришел к власти после того, как латыши установили социализм у нас. Где воевали латышские стрелки, мы еще поговорим. То есть, легче сказать, где они не воевали, где они не отмечались в гражданскую войну. Латышские части в условиях оккупации Прибалтики и германской армии оказались отрезанными немцами от своей родины. И между выбором немцами и большевиками выбрали большевиков. Оказавшись на стороне большевиков, латышские части постепенно были втянуты в гражданскую войну, что сильно поощрялось с Троцким и другими руководителями, потому что на них можно было довериться. Да? Громадное количество латышей, как я уже сказал, были в ВЧК и в других э, интересных организациях. То есть, 100%, дорогие друзья, что бы ни говорили, там, в районе Устрики-Даугова, а они были основополагающим фундаментом советской власти в тот период. Ну вот, двадцать ноября семнадцатого года, а, то есть где-то через месяц после того, как советская власть появилась, по призыву советского правительства в Петроград прибывает шестой тукумский латышский стрелковый полк. Вместе с частями местного гарнизона и красногвардейцами латышам было поручено обеспечить революционный порядок в городе. Латышские стрелки участвуют в разгоне учредительного собрания, а также в разоружении, а затем и ликвидации банд анархистов, дезертиров, мародеров. 26 ноября, на следующий день, да, они заступили в охрану Смольного, да, где находился Владимир Ленин, Саша, и Совнарком. А помните, человек с тружьем, да? Именно латыши не пускали этого Шадрина, а именно в Смольный там спрашивали про документы и так далее и тому подобное. Вот, при том, дорогие друзья, Смольный они охраняли по личному предложению Владимира Ильича Ленина. То есть на рабочие отряды и на русских солдат с матросами Ленин, конечно, им доверял, но на до такой степени как на Наташей. Это тоже надо понимать. Это была так называемая сводная охранная рота, формированная в Валке. Это Лифляндия нынешняя. Руководитель ее был Петерсон. Помимо несения караульной службы, бойцы роты привлекались для участия в арестах оппозиционных большевикам политических партий, закрытия оппозиционных газет, эксплуатации частных банков. Поздняя сводная рота получила пополнение, и уже в феврале 1917 года их было в два раза больше – 500 стрелков. А потом Смольнинский батальон стал называться. Скоро из этих стрелков появился первый латышский коммунистический отряд. Тогда, Саша, появилась даже поговорка – советская власть держится на еврейских головах, русских дураках и латышских стрелках. Вот, с переездом советского правительства в Москву латыши теперь несут охрану Кремля, а под командованием бывшего полковника генерального штаба латыша Вацетиса совместно с Венгром Белокуном они подавляют в июле 18-го года митеж левых эсеров. Левые сэры специально, Саша, выбрали день восстания на Иванов день Ильянов, да? Ну, Ян Купала, как у да. нас называется. У латышей он тоже есть, да. Он там называется Лиго. Ну, во всяком случае, был точно. Сейчас не знаю, что там происходит. Так вот, так как левые сыры посчитали, самые верные большевикам воинские части – это латышские стрелки, поэтому они уедут за город, где будут одевать разные там венки на себя, прыгать через костры, петь свои патриотические песни, и за это время мы сможем свергнуть советскую власть. Да? То есть, они даже посчитали это. Но латыши все равно их во главе с Дашевским уничтожили. Как потом заявил 9 июня, через три дня, на первом всероссийском съезде военных комиссаров, комиссар латышеской дивизии Петерсон, он сказал так после этих событий. Нас называют советскими жандармами? Пусть! Ничьим отдельным интересом мы не служим. «Наши силы отданы за борьбу за советскую власть, за идеалы интернационализма». Вот да. Итак, Петерс, Латас, Дашевский, Берзинь и другие. 17 июля определенная часть латышей принимала участие, прямое участие, сначала в охране, а потом расстрелили царской семьи. На базе латышских стрелков большевики формируют дивизию к началу мая 2018 года. Она состояла из девяти стрелковых полков, артиллерийских дивизионов, кавалерийского полка, даже было два авиатряда, 18 самолетов. Воевали везде, Саша, от Колчака до Врангеля, до Риги, они его освобождали в 19 году, до Волочаевки. Волочаевка, дорогие друзья, это 22 год, да, это под Хабаровском. То есть они прошли всю страну с Запада на Восток, где еще были мы еще тоже скажем. У Демиана Бедного есть очень хорошее стихотворение. «Латыш хорош без аттестации. Таков он есть, таким он был. Не надо долгой агитации, Что в нем зажег геройский пыл. Скажи, барон, и словно бешеный Латыш дерется все круша. Чей ни один барон повешенный Свидетель мести латыша. Заслуги латышей отмечены, Про них, как правило, пиши. Любые фланги обеспечены, когда на флангах латыши. Где бой вступает лат-дивизия, там белых давит, как мышей. Готовься ж, врангельская физия, к удару красных латышей. А вот. Всего за годы гражданской войны, дорогие друзья, с 17 по 22 год 140 латышских стрелков были награждены орденом Красного Знамени. Да. Еще раз, я забыл сказать Фабрициус. У него было четыре ордена боевого красного знамени, больше только у Блюхера. Пять. Ну да, куда там? Нас водила молодость сабельный покот, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Багрицкий. Латыши. Да, латыши тоже принимали участие в штурме Кронштадта по льду. Финского залива. Фабрициус получил четвертую свой орден именно за это.
1: Сергей, а все, все латыши поддержали красных, получается? Или, может быть, были кто выступал за белых?
0: Нет, ну, были, конечно, и белые мыши, можно так сказать, да, то есть альбиносы какие-то, да. То есть, ну, 90% латышей, они устанавливали советскую власть, да, от Байкала до Амура. Нет, был первый отдельный троицкий латышский батальон. А вот он воевал на Дальнем Востоке, национальное формирование. Командир был Дарзенс, по-моему. И еще был там руководитель капитан Бриисма. Вот, после окончания Гражданской войны они были англичанами и французами перевезены обратно в Ригу, ну где они уже были, ну, скажем так, опорой. Иманский еще полк был, да? Они все были опорой ну, латышской власти, которая появилась там после ликвидации советской власти. Ну, Саша, давайте перейдем теперь к венграм. Почему венгры? Потому что, если мы говорим, да, если латыши, это, понятно, уже всем известно, такой штамп, да, то венгры почему-то после войны и о них стали говорить меньше. Но то, что они внесли большой вклад в победу, это тоже бесспорно. Даже сейчас, дорогие друзья, в Красноярске, в районе реки Кача, есть улица Красных Мадьяр.
1: Интересно, а почему именно там?
0: Ну, значит, они там ответили Саш Нет, ну, они там, они воевали везде. Угу. Но если мы помним фильм, по-моему, «Золотой экспресс» называется, о том, как у Колчака воровали золотой запас на поезде. Угу. Так вот, захватом являлся Мата Залка, капитан Лукуч, такой знаменитый венгерский товарищ. Ну, они отметились везде, и я еще скажу как. Когда в Венгрии была установлена народная власть, понятно, что венгерские историки – очень скрупулезно изучали, как венгры помогали интернационалистские да, молодой советской республике. Так вот историки Венгрии считают, что в красногвардейских и партизанских отрядах было, Саша, 60 тысяч человек венгров. То есть еще раз, 100 тысяч на фронте у Теникина. А здесь уже 20 тысяч э, латышей, извините, и 60 тысяч венгров. А я, дорогие друзья, еще про китайцев не сказал. Ну, примерно, понимаем, да, всю эту историю. Интересно. Ладно. Почему 60 тысяч? Именно столько учетных карточек на венгров-интернационалистов хранится в картотеке Центрального государственного архива Красной Армии, Советской Армии. Да. И они потом были переданы венгерской в архив Венгерской Народной Армии. Что там с ними сейчас сделали, не знаю. В эту картотеку не вошли венгры из первых красноквардейских отрядов, которые были там до этого, которые участвовали в подавлении мятежа генерала Корнилова, например. Или те, кто воевал с Восмачами на Туркестанском фронте, да? Ну, понятно, что и партизанские отряды, вообще там, как их можно было понять. Всего, Саша, венгров-пленных было 600 тысяч человек. Ну да, во время Первой мировой войны. Это большие цифры. Ну, потому что венгры воевали в основном против нас, и как раз это Брусиловский прорыв, знаменитый, да, вот как раз их там было много. 600 тысяч. 600 тысяч, Саша, Да. Мы видим, что подавляющее большинство военнопленных, то есть 88% никакого участия в гражданской войне не, не принимали. Но даже эти, извините, 60 тысяч, это уже тоже прилично. На московском совещании 18 января 2018 года руководители комитетов военнопленных националистов, венгров, были выдвинуты три задачи. Что они будут делать, да? Первое, коммунистическая пропаганда в германской австро-венгерской армии направлена на прекращение политической войны. Понятно. Второе, участие в защите советской России. Это уже серьезно. И третье, помощь в восстановлении народного хозяйства. Разумеется, Саша упор до заключения Брестского мира делался на пропаганду, как в лагерях военнопленных, так и на родине пленных. Эта деятельность, можно сказать, велась весьма успешно. Ее вдохновители были вроде Белакуна или Самуэля Тибора, или Тибора Самуэля. Возвращаются на родину интернационалисты, в большинстве случаев отправляются на фронт, где политически разлагали боевые части. Но после Брестского мира мы вынуждены пленных было отдать. Но уже зараза, которая, ну, сейчас я процитирую про это, у них уже была достаточно сильная интернациональная такая составляющая. Начальник германского генштаба Эрих Лидендорф, размышляя о причинах поражения Германии, одной из причин указал разложение морального духа. Дальше цитата. «Значительное ухудшение психики войск вызвало пополнение, образованное из солдат, возвращавшихся из русского плена». В Австрию в Венгрию из 660 вернувшихся назад военнопленных 10 тысяч были сразу определены как опасные агитаторы и отправлены в консервационные лагеря.
1: Ты говоришь венгры, угу. а они все действительно венгры были?
0: Ну давайте так, они были из Венгрии. Нет, дорогие друзья, там 60% было крестьяне-батраки Это были венгры 10% рабочие тоже Там было очень много евреев Вот Венгерская Советская Республика Которая появилась в конце 18-го года Там про нее все говорили Там все руководство было евреи Вот, был только один венгр Как говорили другие коммунисты Это для того, чтобы выносить Смертные приговоры по субботам Конец цитаты Да, ну, еще раз Ну, они говорили на венгерском языке, они были интернационалисты, они хотели будущего для Венгрии и для своего народа коммунистического. Ну, как бы это нормально. У меня нет данных по партийной принадлежности военнопленных. Но я думаю, дорогие друзья, согласимся, что большинство, особенно солдаты, имели довольно левые взгляды. Одна только социал-демократическая партия Венгрии перед войной имела 200 тысяч действительных членов. А если мы помним про второй интернационал, там про Жареса и так далее. Думаю, что венгерские социалисты тоже. Руководство предало. Но это как бы и во Франции, и в Германии, и в Австрии, и где еще там, да. А здесь как бы простые рабочие, наверное, они еще помнили про интернационализм. А самые видные впоследствии венгерские коммунисты Белакун, Тибор Самуэли, Маты Залка, Линии, Ференц Мюних. Имра Надь, дорогие друзья, у нас еще будет о событиях 56 года в Будапеште, передача, да, но Имра Надь считается, что он был вроде в Екатеринбурге в тот момент, когда там расстреливают царскую семью, документов каких-то нет, но как бы это тоже известно, ну и Чапаевская дивизия, венгров там было очень много. Ну, дорогие друзья, когда после Великой Отечественной войны и начала строительства Венгрии и социализма туда стали поступать наши пропагандистские вещи различные, в том числе наши фильмы, и вот, как вспоминают, смотрели фильм Чапаев. После этого два достаточно уже возрасте человека, да, ну, сколько там было, ну, 50 лет, да, где-то подошли к товарищам, которые пришли, а где-то там говорят, все не так, мы захоронили Чапаева на берегу, он не утонул. действительно, охрана Чапаева в основном была из венгров. Май-сентябрь 1918 года, это после того, как был объявлен Борисский мир, и они, понимаете, не просто венгры должны были вернуться на родину, в дома, хазы, как по-венгерски дом, они должны были вернуться на фронт, против французов, англичан, что их совершенно не устраивало. Поэтому многие товарищи оставались в нашей стране. Да. Поэтому и записывались да, в партизанские отряды, в различные какие-то сводные подразделения. Ну и когда началось восстание Чехословацкого корпуса, Венгры, Ну, прочитайте, дорогие друзья, Гашек о похождении бравого Саладшвейка, что там бравый сапер-водичка говорит о Венграх. То же самое венгры говорили и про чехов. Да? Поэтому, когда надо было кому-то уничтожить чешские отряды, венгры с великим удовольствием этим занимались.
1: Сергей, предлагаю перерваться на несколько минут, послушать mm-hmm. новости на Радио Говорит Москва.
0: Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват» История. история.
1: Продолжается программа «Виват. История» в студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – интернационалисты времен гражданской войны.
0: Вернемся, дорогие друзья, в 1920 год. Венгрию против казаков Дутова, армия Камуча, да, по подсчетам следователя такого Копылова, на первом этапе чехословаского мятежа было 75-85 интернациональных подразделений, где Венгрия было до 15 тысяч человек. Второй период – это уже когда венгерские интернационалисты уехали массово в свою Венгрию для защиты Венгерской Народной Республики. Третий период – с конца 19-го, начало 20-го – Года, да, это вот как раз крупнейшие интернациональные подразделения. Венгрия формирует свои полки, в том числе те, кому не удалось установить социализм в Венгрии, они возвращаются сюда с удвоенной силой, ненавистью ко всем разным врагам. Ну и особняком стоит, Саша, Туркестанский фронт, на котором весь период его существования доля интернационалистов была неизменно высока. Порядка 7-7,5 тысяч бойцов. Почему? А потому что самый большой венгерский контрационный лагерь для военнопленных родился в городе Ташкент.
1: Сергей, ну вот э, я слышала такое мнение, что венгры были особо жестокими. А,
0: Это правда? Саша, спасибо за вопрос. Но, дорогие друзья, на любой войне возникает Похожие друг на друга рассказы об особой жестокости противника, особенно среди, можно сказать, нестандартных подразделений, да? Большинство таких рассказов Саша не отличается достоверностью и не имеет документально подтвержденных фактов. Ну, наверное, если там все-таки венграм было проще расстрелять там представителей русской интеллигенции, ну, чем русским, которые, возможно, читали стихи Гумилева там или что-то еще. Ну, я примерно говорю. Ну и венгры и прочие индрационалисты Саша были устойчивы к пропаганде противника. Поэтому их там белая идея еще какая-то была по барабану полностью. У них были другие взгляды. А с ними же было практически невозможно договориться о чем. Они воюют на чужой территории, понимаете, да? Еще раз, вот венгерская в роте 10 венгров. Или во взводе. Ну там, понимаете, да, Саш. А с ними кто? Мобилизованы, не обстрелены красноармейцы которых насильно некоторых заставили служить в армии. Потому что это трагедия, да? Поэтому те разлагаются, переходят из одной армии в другой, но ну, делают что угодно, бегут домой, дезертируют, да? Венгры себе это позволить не могли. Ну и ловить этих товарищей как бы тоже легче, наверное, венграм. Венгры принимали участие в расстрелах по приговору трибуналов, но они принимали участие в этих расстрелах как солдаты, Саша, а не как венгры. Следует признать, Венгрии часто испытывали чувство ненависти к врагу, на то были свои причины. Мечежи чаще всего спихали внезапно и сопровождались захватом красномер... красноармейцев в плен, а расправы восставших над чужаками в силу приведенных выше причин неизвестно отличались с особой жестокостью, как я уже это и говорил.
1: Сергей, опять тот же вопрос: Все ли Венгры воевали за красных?
0: Нет, конечно, дорогие друзья, отдельные венгерские офицеры добровольно служили в отрядах атамана Дутова, Семенова, выступали советниками в армии Колчака. Они при участии в карательной экспедиции против красных партизан и восставших христиан в тылу армии белых. И как вы думаете, если венгры-солдаты попадется к таким товарищам в плен, что с ними будет? Сразу в расход, как и белых офицеров, таких же, да? В целом, Саша как бы, ну, характеризуя участие венгров в боях гражданской войны, ну, наши и военные, историки, и другие специалисты в своих исследованиях 20-30-х годов, то есть, когда было все свежо, и гражданская война была недалеко, они отмечали стойкость интернационалистов в бою, ну, и, конечно, высокий их моральный дух. В плен красные Мадеры практически не сдавались, зная, что их там ожидает. Указывалось также на сплоченность национальных подразделений, в которых бойцы и командиры зачастую называют друга братьями. Наконец, венгры отличались хорошей выучкой, потому что все таки они бывшие солдаты, умеют воевать. Но, если их сравнивать, Саша, с крестьянами, которых только что забрали там, да, понимаете, в армию, да, это смешно. Высокотехнической грамотности. По этой причине венгров часто назначали пулеметчиками. Ну, кстати, вот оттуда, наверное, пошли мифы про массу мадер пулеметчиков, красных заград отрядах, да? Может быть, были, а может быть и нет. Но еще можно сказать, о таких воинских подразделениях венгров это, конечно, гусарские кавалерийские отряды. Ну, гусары это вообще венгерское воинское подразделение, да. Поэтому венгры, гусары действительно действовали на фронтах в Поволжье, в Туркестане, на Украине. Это были одни из немногих кавалерийских подразделений красных, которые могли на равных представить профессиональной белой казачьей кавалерии. Гусары, в отличие от большинства военнопленных, берегли свое яркое обмундирование – доломаны, красные штаны – и отказывались воевать в красноармейских гимнастерках и шинелях. Поэтому, с одной стороны, это было красиво, а с другой стороны, они были очень хорошо узнаваемы на поле боя. Красные штаны легче попасть, дорогие друзья. Ну что, Саша, перейдем к следующим товарищам, да? Китайцы в Красной Армии. А вообще, Саша, ты что-нибудь знаешь про китайцев в Красной Армии?
1: Ну, затрудняюсь ответить. Ну хорошо,
0: давай по-другому задам вопрос: а вот в советское детство и молодость, когда вы изучали Красную Армию, там что-то про китайцев говорили? Не думаю. Вообще ничего. Ну да. Ну, кое-что было, я об этом еще скажу. Но, наверное, Саша. Это было табу, потому что в 60-е годы были конфликты у нас вооруженные с китайцами на острове Даманском, Жаль Колли да, там да. и другие. А вот думаю, поэтому о китайцах говорили в то время меньше, чем о венграх или еще о ком-то там. Да? А первые китайцы в краснокорейских отрядах появляются уже в 17 году, еще до событий октября. А откуда
1: вообще взялись эти китайцы в России? Ну, из Китая, Саша. Ладно, Это я понятно. шучу.
0: да. Понимаете, Саша, началась Первая мировая война, и мужчины были от комдирона на фронт, все воевали. Но кто-то должен был строить железную дорогу, какие-то другие вещи. Поэтому из Китая, в которой всегда рабочей силы проблем не было, а был голод и так далее, пригласили очень многих. Да? Поэтому они работали в Петербурге, в Петрограде, простите меня, в Москве, на строительстве Мурманской железной дороги. Если будете когда-нибудь в Новгороде, около Нередицы, ну, кто-то говорит Нередицы, но это неправильно. А вот церкви такой на Волхове, и увидите какие-то бакины на Волхове, да? Это как раз китайцы строили железную дорогу и достроили. В Петрограде, Саша, был чайно-таун.
1: А ты рассказывала, кстати, как-то про Чайнтан в нашей программе про Лиговский проспект. Ну, он
0: здесь был рядом, Саша, да, на Прилугской улице, да. Поэтому, да, их было много разных. Но если мы говорим о том, что происходило в семнадцатом году, то это, наверное, китайцы работники Петроградского судостроительного завода потому что там нужна была рабочая сила, да, там китайцы рабочие. Но тех, кто разбивал Корнилова или там принимал участие Тресиевской демонстрации, их не так много. Вообще, если мы говорим про революцию, то, наверное, известно где-то 20 китайцев, да, которые в это время что-то делали, и мы их знаем поименно. Ну и, конечно, самых два известных участника подавления и мятежа генерала Корнилова – это петроградские рабочие. Лю Фу Чен и Фун Зя Ва. Они также принимали участие в штурме Зимнего дворца. Но давайте, дорогие друзья, честно скажем, что, наверное, любая, все время хотели показать, что мы рядом где-то, да, поэтому придумывали. Ну, еще раз, придумывали, не придумали. давайте не так. Ингуши утверждают, что первый, кто рвался в Зимний дворец, это был Ингуш. Китайцы с этим спорят. Да, ну еще раз, это не потому, что, ну действительно, страна была многонациональной и, наверное, были китайцы и еще кто-то, да. Но говорить о том, что они там играли какую-то первую роль, я бы не стал.
1: У меня вообще складывается ощущение, что воевали исключительно иностранцы.
0: Ну, Саша, это немножко не так, но просто сегодня передача про это. А вот, да, дорогие друзья. Ну, какие-то из них, китайцев, были убежденными большевиками. Да, а про то, сколько было и националистов, мы еще с вами поговорим. Ну, 7 января 1918 года именно китайский большевистский отряд расстрелял демонстрацию по поводу разгона учредительного собрания. Почему они? А им было проще. Им приказали, они это сделали. Штаб-квартира революционных китайцев, китайского батальона, находилась на Фурштадтской улице. Ну около станции метро Чернышевская, дорогие друзья. Там в августе 2018 года военный комиссариат Петрограда издал приказ о формировании китайского национального отряда из рабочих Мурманской железной дороги китайской национальности и также рабочих Петрограда. А Политика просветительный отдел военного комиссариата в своей инструкции, не стесняясь, употребил выражение из среды завербованных. Вот. Китайцы входили почти во все интернациональные части, без которых на первом году гражданской войны не обходилось почти ни одно крупное соединение красный, да, красных. Батальон китайцев сражался, например, в составе 2-го интернационального полка дивизии Киквидзы. Они воевали совместно с венграми, австрийцами, помогали латышам. Да. А, был, были они в 25-й стрелковой дивизии, да, в интернациональном полку. Саша, кто командовал 25-й стрелковой дивизией? Василий Иванович Чапаев. Да, то есть, кроме венгров, там были еще и китайцы. Вот. Во всяком случае, в течение первой половины 18-го года интернациональные части Красной Армии находились на особом обеспеченном материальном положении и получали специальное содержание. Часто даже не в советских денежных знаках.
1: Сергей, вот у меня тоже складывается такое странное ощущение, что все они прямо мечтали попасть в Красную армию. Зачем? Что что их мотивировало?
0: Ну, чем плоха Красная армия по сравнению с другими армиями? Ладно, это была шутка. Но давайте так, интернационализм. То есть одни цели с революционным рабочим классом России. То
1: есть идеология сыграла очень важную роль здесь.
0: Ну, в общем, да. С другой стороны, вы знаете, ну, скажем так, национальные какие-то национальности пытаются скопировать. Ну, как у нас в армии, когда служил там, да, скажем так, представители различных национальностей расправляли в разные роты, подразделения и так далее, и тому подобное. Но вечером, где-то у столовой, они что-то собирались вместе.
1: Землячество.
0: Ну, типа, да, обсудить что-то, да. Вот вот что писал китаец, боец отряда Ионы Якира под Одессой. Сюй Мо Лин. Да. Пришли мы, у нас был низкий человек, к какому-то хутору, примерно в в километре от северо-запада окраины Сирасполя. То есть они, да, в Приднестровье. Да. И видим Развивается какой-то странный флаг, красный, а у флага стоит боец-китаец. А для людей, хлебнувших горе на чужбине, встретит своего земляка такое счастье, что со словами не выразились, подошли мы к бойцу, поздоровались, потолковали по душам. Выяснилось, что это большевистский отряд и в немного китайцев. Спрашивали, а нам можно в отряд? Боец тоже вызвал командира, рассказал ему, кто мы такие. Узнав, что мы трое суток не ели, он тот же приказал нас накормить. Так мы стали бойцами Терраспольского отряда Красной Армии. Конец цитаты. А, еще цели, Саша. А, причины. Мотивы вместе. Многие китайские рабочие батраки уходили в партизаны и красноармейские отряды, чтобы отомстить своим бывшим русским нанимателям. Все-таки отношение, наверное, к китайцам у русских промышленников, купцов, особенно на местах, было все-таки немножко другое, чем к русскому рабочему. А вот китайцы, батраки в Сибири особенно ненавидели кулаков, в которых они работали, и называли их злые глаза. Много счетов у китайцев было с японскими интервентами. Ну, потому что Приморье было захвачено, да, именно японцами. Особенно здесь нужно выделить ветеранов и восстания. Это 1900 год. Это восстание, дорогие друзья. Может быть, мы сделаем передачу, может, не сделаем. Я не думаю, что это будет очень интересно. Вот, да. Это было восстание антиевропейское. То есть китайцы выступали с нацистских позиций, считали, что иностранцы грабят страну, что правда, и надо от них избавиться, от всего европейского, да? Вот, и поэтому они были, скажем так, после этого посажены в английские немец... немецкие конституционные лагеря. Ну, как вы думаете, немецкие конституционные лагеря в Китае, да? Как к китайцам относились немцы? Ну, думаю, да, ответ понятен. Или англичане, тоже смешно. Многие из них... После этого они вынуждены были эмигрировать в Россию. И многие из них потом попали на Мурмскую железную дорогу. Так вот, Ван Шу Шан, красноармеец из Шандуна, вспоминал, «Сначала мы не понимали русских агитаторов, за что воюем, а потом нам объяснили, нас зовут убивать англичан». Ну, мы все сразу записались в отряды, потому что мы их ненавидим с конституционного лагеря.
1: А китайцев сколько было?
0: А китайский следователь Пын Мин приводит цифру 40 тысяч человек. 40? 60? 20? Вот вам дивизия, дивизия Деникина, да? А вот. Ну, давайте так. А Учетных карточных красноармейцев, которые вот еще раз у нас были, да, их 11. Ну, давайте так. От 8900 до 11 тысяч, да потому что некоторые корейцы считают за своих. Ну, угу. да. думаю, что нашим командирам было трудно разобраться, кто китаец, кто кореец, не умея говорить ни по-китайски, ни по-корейски. Да? Поэтому тут разночление. Да? А вот, но если брать подсчет по спискам красноармейских, от красногвардейских отрядов и других документов того времени, их намного больше. При этом следует учесть, как отмечал такой исследователь Попов. Большинство китайцев из красногвардейских отрядов служили потом в РКК и могли быть посчитаны дважды. Ну, да. Китайские интернационалисты служили в красногвардейских отрядах, в воинских частях РКК, партизанских отрядах на Дальнем Востоке и, конечно, в войсках ВЧК ГПУ. Самым большим китайским соединением был полк. Он был всего один. Китайские отряды никогда не действовали самостоятельно, только в составе крупных красноармейских соединений. Исключения были только партизанские отряды. С мая восемнадцатого года китайцы появились на царистском фронте, на Северном Кавказе, Урале, по Волжье и Дальнем Востоке. Сильные китайские отряды действовали против англичан и американских интервентов на севере, как я уже говорил. Один китайский батальон, постоянно пополняясь, всю войну сражался против Едельнича. Здесь, на Полковских высотах. Также китайские отряды начали активно привлекать подавление крупных белогвардейских и кулацких мятежей. Так Самарский китайский батальон численницу 500 штыков использовался подавлению в Ярославском восстании. В 1920 году на Польском фронте было, были 12 тысяч китайцев. Они прорвались далеко вперед, а потом их отрезали поляки, да? Ну, там, сражение под Ломжей, чудо на Висли, так называемый. И китайцы оказались, с одной стороны, были э, поляки, которых их уничтожат, а с другой стороны была Восточная Пруссия, немецкая граница, и они перешли границу, интернировались. Да, Немцы держали их в отдельном лагере и агитировали остаться в Германии. Китайцы отказались и впоследствии были репатриированы вместе со всеми русскими красноармейцами. Все китайские отряды формировались как правильно, вокруг сильных авторитетных личностей. Если китайцам назначили командира не из их среды, то они устраивали ему дотошный вопрос. Расспрос Саша по биографии. Начиная с прослежения родителей, детских лет. Да? А вот китайцам было крайне важно досконально узнать человека, потому что они доверяли ему свою жизнь. И если вот они посчитали «да, достоин», они ему подчинялись повсеместно. Командир, прошедший долгий изнуряющий пересказ своего жизненного пути, хотя и терял значительное количество пот и клеток, обретал беззаветное преданность борцов. Так, командир Харьковского президентского отряда, кавалер четырехгерожских крестов Третьяков, пережил четырехчасовой подобный допрос китайцев но впоследствии считал самым серьезной потерей своего отряда уход своих китайцев во Владикавказский батальон Паул Тит Сана. То есть и в Владикавказе был тоже свой китайский батальон.
1: Сергей, а какая-то особая манера ведения боя была у китайцев? Они чем-то от наших бойцов отличались?
0: Ну, давайте так. Трезвость и дисциплина. Китайцы не пили перед началом и были очень дисциплинированы. У нас было по-разному, понимаете. Вот этот Пао Тисан, Сан, да, Владикавказский батальон, на похвалу командира о дисциплине в баталь... своем батальоне отвечал «Мы, китайцы, любим порядок и дисциплину. Это в нас заложено. Посмотри, как китайцы сажают руками каждое пшеничное зернышко в отдельности, как корзинами таскает землю, чтобы создать поле там, где поля нет. И ты поймешь, какая огромная внутренняя собранность нужна для, для подобного адского труда». Боец должен понимать, что воинская служба это то же, что из землепашества. Хорошо ухаживай за землей, и ты будешь хорошим крестьянином. Хорошо выполняй все требования устава воинской службы, и ты будешь хорошим солдатом. Живи по уставу, Саша, ты получишь честь и славу. Да. А, хладнокровие, конечно. Вот Ион и которым воевал этот терапский батальон, да, писал: Китаец, он стоик, он ничего не боится. Брат родной погибнет в бою, он и глазом не моргнет. Подойдет, глаз ему прикроет и снова пойдет воевать. У него в фуражке патроны и будет спокойно патрон за патроном выпускать. Если он понимает, что против него враг, а наши терраспольские китайцы понимали это, а многие над ними румыны издевались, пароли то плохо этому врагу. Китайцы будут драться до последнего. Многие красные командиры отмечали особенность китайских бойцов. Они стреляли не лежа, Саша, а сидя. Поджав под себя ноги. Как говорили сами китайцы, им так было удобнее и главное не видели, куда попадет пуля. Из воспоминания Туркула дроздовцы в огне. Туркул это командир, последний командир белой дроздовской дивизии. Книжка интересная, почитайте. Она не очень большая, а написанная хорошим писателем, ну просто за Туркулом записывали, да. Вот, правда, это стоит почитать. А что еще, кстати, почитать? Может быть, из художественной литературы? Я тебе еще скажу, Саша, позже. Большие кед катились на запад. Мы шли по их тылам. В Крыму у трактира, у Севастополя мы увидели красных. Артиллерия открыла по ним ураганный огонь. Наша конница поскакала в атаку. Тысяча полтора красных было взято в плен. И тут кавалерия конница остановилась. Они на батальон китайцев. Китайцы встретили нашу кавалерию залпами с колена. Отчаянные потери. И едва ли четверть садников берет раненой перебито. Смертельно ранен живот родственников Михайловский. Человек 300 китайцев захотели в плен. У многих было на пальцах золотые обручальные кольца с расстрелянных, в карманах под сигары и часы. Азиатские палачи, как пишет Туркул, ожесточили наших. Все 300 китайцев были расстреляны.
1: За белых воевали китайцы?
0: Единственные относительно устойчивые наемные китайские отряды сражались в армии Юденча, здесь под Петроградом. Однако, когда у Юденча начались перебои в денежном снабжении, китайцы... Или переходили на сторону красных, либо дезертировали.
1: Кстати, вот вопрос, а как-то вообще память этих интернационалистов у нас увековечена? Может быть, какие-то памятники есть?
0: Ну, конечно, есть. Да, про тех, которые перечислил. Вот, Саша, если вы помните, тоже, дорогие друзья, при перестройке говорили, что Троцкий поставил в городе Свияжке памятник Иуде. Это вот первое, что он там поставил, да? После этого свежье затопило. Ну, может быть, да, может нет. Но некоторые историки говорят, что это был памятник убитый храброго латышского стрелка по фамилии Юдинж. Да, его убили, похоронили и поставили ему памятник. Не Иуда все-таки, да? А все-таки Латыш Юдинж. Да. А самое известное в Виканичине это, конечно же, красный дивалет, Саш. Mm-hmm. Неуловимые. А это в кино Цыган. А на самом деле там китаец Ю-Ю, да, еще раз, это снимали в конце 60-х годов, китайца там быть не могло.
1: Понятно.
0: Да, ну, по-моему, есть мемориальная доска Красным Одером во Владикавказе, или у китайцам что-то там такое есть, ну, жители Владикавказа меня поправят, и можете написать, что там, я помню, с чем ты пересекался, я не помню, с чем, да, но точно с какими-то националистами.
1: А еще в каких-то литературных произведениях упоминается это время? Ну,
0: конечно, у Островского Николая как закалялась сталь есть китаец, да, герой. И когда китайцы лет двадцать назад сняли телесериал, как закалялась сталь, там одной из главных тем был как раз этот китаец. Извините, не помню, как его там зовут. Но он точно был, и я даже отрывки смотрел, будучи в Китае, на эту дивную, дивную кинокартину.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ и за открытие очередной такой малоизвестной страницы истории. Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Напомни, вопрос. У нас прошлый выпуск был посвящен Старой Ладоге.
0: А Старая Ладога являлась трагическим местом на пути из Варяг в реки. А как называлась главная улица поселения? Правильный ответ – Варяжская. Она и сейчас так называется. Думаю, не случайно, дорогие друзья. Я думаю, что этот ответ не вызвал э, большое затруднение у наших товарищей, при том же это можно спокойно посмотреть на карте Старой Лады. Ну
1: да. Первым, кстати, правильный ответ прислал Николай Воронцов сегодня.
0: Поздравляем Николая Воронцова с прекрасной книжкой от издательства «Витанова».
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Угу. Скажите, о ком статья в латвийской энциклопедии ну, нижней Википедии, да? Начинается так. Имя, фамилия? Латышский чекист, советский политический деятель, участник Октябрьской революции.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио Vivat, собака, либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой тоже направить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Слушайте наши передачи. Берегите себя.